0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Mm. À vos côtés, Léna. Bonjour, Léna. Bonjour. Je vois que vous attendez un heureux événement. Oui. Félicitations.
1: C'est prévu pour quand C'est prévu pour le 15 novembre. D'accord. C'est une petite fille ou un petit garçon Une petite fille. Et vous, vous êtes tombée enceinte à quel âge Je suis tombée enceinte euh, bah, à mes 16 ans, le jour de mon anniversaire. C'était prévu ou c'était une surprise Pas du tout, c'était une surprise. Je
0: ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Oh, non, non, Méline, <rire> tout va bien. Oh, vous angoissez pas. Alors, il y a de la moquette. Il y a tout, a priori, tu ne risques rien, petite jeune fille. On va vous libérer d'elle de, de, dans une seconde. Léna, est-ce que tu en avais parlé, toi, de sexualité à tes parents
1: Non, pas du tout. Euh, c'est assez... Enfin, euh, avec ma mère, ça va, j'ai une bonne relation avec elle. Avec mon père, euh, pareil. J'aborde pas le sujet comme ça, ouvertement... Euh, c'est plutôt euh, sur le ton l'humour, mais euh, sinon... Euh... Donc, c'est-à-dire que jamais, jamais tes parents t'ont expliqué comment on faisait un enfant Non, pas du tout. Euh, je je l'ai fait avec euh, mon premier petit copain euh, très jeune aussi. Et euh, pas, je ne connaissais pas. Enfin, c'était lui qui m'a appris euh, tout ça, en fait. À quel âge tu as eu ta première relation sexuelle Je l'ai fait à 13 ans, d'accord avec euh, un garçon qui en avait 15. Tu prends un peu des gants pour me le dire. C'est-à-dire que pour toi, c'était trop tôt oui, pour moi, c'était trop tôt. J'avais jamais vu euh, de porno, j'avais jamais euh, abordé de, de, de sujet euh, sexuel ou quoi. Enfin, j'ai vu les cours d'SVT, bien sûr, mais euh, j'étais pas dans... Je Alors, attends, pas attends, tout moi, ça. Je... pardon, mais je pense que tout le monde qui nous regarde de notre génération, cette phrase,
0: elle résonne. C'est ⁇ j'avais jamais vu de porno ⁇ C'est-à-dire que pour toi, dans ta génération, et là, je parle
1: vraiment du côté oui. de la mienne, vous vous informez sur la sexualité à travers les films pornographiques. Oui, on est déjà tombé sur des pubs ou des trucs comme ça un peu un peu bizarre ou par exemple des amis qui ont montré ça bah voilà comment on fait les enfants ou des trucs comme ça mais j'étais jamais j'avais jamais vu comment ça se passait Parce que
0: dans tes copains et dans vos copains à tous regarder un porno c'est c'est l'éducation. C'est l'éducation. Oui. Ah ouais. Il
1: bah, y en a. Ils ouais. montent comme ça. Ouais. Voilà pour se marier en fait. quoi, gêne. Anaïs, pardon bah, ils ont pas de gêne en fait. Ils montent ça comme ça. Oh, regarde, j'ai vu ça.
2: Ouais. Mmh. Ils te le montrent en plus et ça. Avant ah bon, on se partageait les BD. Ouais. Et maintenant euh, on se partage, partage euh, les. c'est violent. shorts short pornos. Et... Euh,
0: c'est violent comme premier contact à la sexualité puisque on ne fait pas l'amour dans la vie comme on fait l'amour dans un film pornographique. Mais ça vous le savez, Thiago
1: Ça ne serait pas une relation sexuelle en fait. Ce serait plus euh, du cras. C'est mm. dégueulasse. Mm.
0: Donc, tu en avais jamais parlé.
1: Tu n'en avais pas regardé de film comme tes copains. Non. Donc, c'était vraiment... Tu étais très... Euh... J'y connaissais rien. connaissais coup. rien. La première fois que je l'ai fait, c'était surtout euh, par curiosité, en fait. J'avais, j'étais pas... Je voulais, je voulais savoir ce que ça faisait. Je voulais... Mais ce n'était pas euh, par envie, en fait. Et alors Et euh, bah, du coup, je me suis dit, mais ça se résume à ça. Mais vraiment, c'est nul, en fait. Et, <rire> Et du coup, euh, bah, euh, après... Qu'est-ce que tu as vraiment... trouvé nul euh, je je n'ai pas trouvé de plaisir. Oui, c'est ça, tu pas de plaisir. Non, je,
0: je pas trouvé de... de, de Donc, tu pas pris de contraception au moment où tu as eu des premières relations sexuelles
1: Non, pas, si, la capote. D'accord. Si. Oui. Mais après, ben, on s'est séparés. Euh, c'est vrai que le rapport... Enfin, les, ça m'a un peu traumatisée, le, le fait qu'il m'ait laissé tomber et que je lui ai accordé, on va dire... Euh, première première, part, ouais, ma première fois. Ma première fois, en fait, ma confiance, c'est ça et du coup, bah. T as décidé de faire un peu sur pause C'est ça. Pendant euh, facile, un an et demi, j'ai pas eu de rapport sexuel avec aucun garçon. Et en la... avais parlé à ta maman, pardon, à tes parents, oui, que oui, eu un rapport sexuel Oui, j'en avais parlé à ma mère, euh, qui j'étais proche. Directement envoyé voir un gynécologue euh, pour, euh, voir, euh, pour parler un peu de tout ça, pour euh, voir si tout se passait bien, tout ça. Et, et alors, qu'est-ce qui
0: Tout se passait bien Ton gynécologue t'a oui. rassuré Tout allait
1: bien Oui, tout allait bien, oui. Après, euh, on m'a prescrit euh, la pilule. Mais euh, ça n'allait pas forcément. Je ne l'apprenais pas souvent, je ne faisais pas attention. Pourquoi tu ne faisais pas attention à la pilule Tu pas pris ça au sérieux Non, pas vraiment. J'étais jeune à ce moment-là. Après, on s'est séparés, donc je ne l'ai pas gardée longtemps. Du coup, euh, voilà. Oui, tu
0: n'avais plus envie d'avoir de rapports sexuels, oui, donc aussi, il n'y avait pas de raison. Oui, ouais,
1: c'est ça. Et puis, je ne me, je, en fait, me voyais pas avoir de rapports sexuels avec un autre garçon parce que euh, bah, je n'avais pas envie. Je ne trouvais pas de plaisir et je n'avais plus envie de donner ma confiance à un homme pour au final finir Ça s'entend très bien. Alors, quand est-ce que tu as
0: rencontré. Euh, le, le prochain a été le papa de ton bébé Pas enfin, le papa. Est-ce qu'on dit est géniteur ou est-ce qu'on dit
1: papa Non, on dit papa. On dit papa, très bien. J'ai été, euh... été avec d'autres garçons avant, euh, mais ça n'a jamais abouti à grand-chose. Ça a été des, cour... des très courtes relations. Mais avec le père de ma fille, ça a été, euh... ça a été très fort. On a été très fusionnels. On a eu, euh... on a eu des... beaucoup de moments de joie. On a passé énormément de temps ensemble. On est resté un an et demi ensemble sans se séparer. Après, au mois de décembre de cette année, on s'est remis ensemble. Et au mois de février, je suis tombée enceinte de, de l'IA, du coup. Puis après, tout s'est enchaîné super vite. Et tu n'avais pas repris la pilule entre le moment où tu l'as revue et le moment où tu es tombée non, enceinte Non, pas du tout. La pilule, oui. j'en avais testé plusieurs. Et à chaque fois, mon gynécologue me prescrivait des pilules pour essayer de régulariser mes règles ou faire en sorte que j'avais moins mal ou avoir des pertes moins abondantes. Sauf qu'à chaque fois, bah, c'était un échec et c'était plus des contraintes qu'autre chose de la prendre, en fait. Parce Ça... que tu, tu, tu souffres d'endométriose de, Exactement. J'étais euh, diagnostiquée à l'âge de 14 ans. Et euh, suite à ça, on m'a dit que j'avais très peu de chances d'avoir un enfant. Ou alors, si j'en avais, c'était très minime. Et,
0: euh... Donc, tu n'as pas pris ça au sérieux voilà, et tu t'es dit, euh, j'ai vraiment. À cet dit... âge-là,
1: j'avais 14 ans. Je ne me voyais pas être maman. Je me suis dit, ce pas grave. Mais je pensais surtout à l'avenir, en fait. Tu voulais être maman jeune dans l'absolu Non. Hein. Non, pas du tout. Je ne m'imaginais pas. Je voyais beaucoup de... Bah, par exemple, il y avait la série Clem, que j'aimais beaucoup. Mais je ne je... Je me voyais pas, moi, endosser ce rôle à cet âge-là, parce que pour moi, j'étais une enfant. Et je n'avais pas le... la... la mentalité d'être maman à cet âge-là. Ce n'était pas possible.
0: Comment tu as appris... Parce que tu me disais que tu avais des règles un peu pas régulières. Oui, Comment tu as appris que tu étais enceinte J'avais tu as retard. fait un test
1: et j'avais un, un laps de temps assez conséquent en termes de retard. Et j'ai fait un test de grossesse. Toute seule Oui, toute seule. Et direct, il s'est avéré positif. J'ai mis au courant euh, ma pote, ma mère. Qu'est-ce et... que tu as ressenti déjà quand tu as vu le test positif J'étais en fait, surtout choquée et à la fois heureuse aussi. Et je ne savais pas vraiment comment prendre la nouvelle. Je ne pensais pas du tout à l'IVG, j'étais contente et j'étais surtout étonnée en fait. De... Ah, tu étais ça... heureuse parce que tu pensais que tu... ça a été pour toi, ouais, ça. tu pouvais y arriver en fait Exactement, mmh. exactement. Je me suis dit, euh, j'ai réussi à tomber enceinte alors que bah, pendant un an et demi, euh, on est resté ensemble, on ne s'est pas protégé. Pourtant, je ne suis jamais tombée enceinte et il a fallu que cette année au mois de décembre, quand on se remette ensemble, bah, je tombe enceinte en fait. Et, et comment il a réagi lui euh, bah, il était aussi inquiet et à la fois euh, très content. Mais euh, on s'est toujours dit que si euh, je tombais enceinte ou quoi, on assumerait et on, on prendrait une décision à deux. C'est que euh... cette, euh, ouais. enfin, cette maturité, mais vous aviez même parlé de ça. Oui. C'était un sujet. À oui, 17 ans, bah... avoir un enfant était un sujet. Oui, oui, oui. Il enfin, faut s'attendre à tout. On savait qu'on ne se protégeait pas. Et on se disait que si ça arrivait, bah, on, on assumerait, en fait. Et direct, quand je suis tombée enceinte... Bah, euh... Il m'a dit bah, « Écoute, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de le garder ou de la garder, je te soutiendrai. Et si tu as envie d'avorter, je te soutiendrai. C'est ton choix.
0: » Et la question d'avorter ne s'est pas, pas posée pour toi Non. Tout de suite, tu savais
1: Non. J'avais euh, à peine fait le test. Je ressentais euh, énormément d'amour pour, euh, pour cet enfant, mmh. en fait. Et tes parents, ils ont réagi comment Ma mère, elle l'a su. Euh, du coup, le jour même, elle était, euh, elle était heureuse. Mais elle était aussi inquiète pour moi. Bah oui, mais elle était heureuse aussi parce qu'endométriose et qu'elle pensait que ça ne marcherait pas Oui, c'est vrai, elle y a pensé, mais euh, pour elle, elle aurait préféré que ça se passe plus tard. Mais maintenant, c'est arrivé maintenant et elle a respecté ma décision et, euh, et elle m'encourage, en fait. Elle en était où par rapport à sa maternité Elle avait envie aussi d'avoir euh, bah, des petits-enfants Elle avait quel âge Oui, bien sûr. À quel âge là maintenant, ouais. euh, là, maintenant, elle va sur ses 55. Ah oui, donc elle était peut-être presque un peu plus en âge d'envisager d'être grand-mère. Exactement. Ben moi, elle m'a eu à 38
0: ans,
2: en fait. Oui, c'est ça. Elle t'a eu tard, en fait. Oui. C'est drôle, d'ailleurs. Que... Oui, et c'est vrai qu'il faut rappeler que dans, dans le contexte de l'endométriose, c'est vrai que dans certains cas, on sait qu'il y a plus de difficultés euh, en fonction de, du niveau de l'intensité de l'endométriose à pouvoir avoir un enfant. Donc, dans ta situation, ce qui se joue, c'est qu'à la fois, il y a cet enfant qui arrive très tôt dans, dans, dans ta vie, dans ton âge, mais en même temps, euh, c'est... Peut-être, j'imagine ce que je te dis, c'est une opportunité qui s'offre à toi, c'est un cadeau, parce que, en effet, peut-être oui, qu'il y avait cette possibilité de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et ton papa, comment il a réagi lui
1: Mon papa, il ne l'a pas su tout de suite. Euh, je lui ai caché parce que euh, j'appréhendais énormément sa réaction. Et du coup, euh, je ne parlais plus à une copine. Et cette copine-là, bah, elle lui a balancé, en fait. Elle tu t'avait et... pas prévu Oui, c'est ça. Elle, euh, je ne parlais plus à cette amie-là. Et du coup, bah, euh, elle, a, elle lui a dit... En et fait, pourquoi elle savait, elle parce que, euh, parce que je lui avais dit. Ah ouais, elle a dit. Et, euh, et du coup, bah, c'est un peu. Il n'a pas tellement dû
0: apprécier ton père de la prendre dans sa bouche. À elle. Oui, c'est ça.
1: Il a... En fait, il, il m'en a voulu, surtout que moi, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Après, ça se comprend, vu le tempérament de mon père, j'avais peur de, de sa réaction. Pourquoi Il a quoi comme tempérament, ton papa Il a un tempérament très fort. Et euh, mon père, c'est quelqu'un qui, sur le moment, il ne va pas prendre de recul, il va s'énerver direct. Il ne va, euh, il, il va pas avoir de, 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 de temps de réflexion, en fait. Et c'est ce qui s'est passé Et c'est ce qui s'est passé. Il t'a beaucoup. Oui, énormément. On s'est embrouillé. J'ai beaucoup pleuré le fait que mon père, il traite comme ça. Que, que, pour moi, c'était en fait, plus dur sa réaction du fait d'apprendre ma grossesse que moi d'apprendre que j'étais enceinte. En fait. Et vous êtes restée fâchée combien de temps avec ton père On n'est pas restée fâchée très longtemps, on va dire une semaine ou deux. Mais il a eu du mal à encaisser Ouais, et ta ça. maman, plus
0: en revanche, elle, elle, a, elle a... Oui, ma,
1: ma, ma mère, elle a toujours été très, très, très compréhensive envers moi, euh, peu importe mes choix. Hmm. Et alors, cette grossesse, elle se passe comment, alors Ça va, elle se passe bien euh, vers la fin. C'est vrai que le début était très compliqué. Euh, J'étais très malade, très fatiguée. Et, euh, et surtout, euh, je me sentais seule. Je n'ai pas beaucoup de monde, déjà, maintenant, autour de moi. Pourquoi et, euh... Pourquoi tu n'as pas de monde autour de toi Parce que euh, j'ai arrêté l'école jeune et je n'ai pas pu me faire euh, beaucoup d'amis. Et parce que les gens que j'avais autour de moi, ils n'étaient pas forcément euh, hyper bien pour, pour moi. Et je les, ai, je les ai tous bazardés de ma vie, ceux qui, qui pouvaient être néfastes à ma vie. Et à... à des mauvaises fréquentations. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur Pourquoi il y a des copines qui tournent le dos des gars
0: pourquoi,
2: pourquoi pas ricocher, ça bouleverse l'autre et les copains Alors, je pense que déjà, tout le monde ne tourne pas le dos. Mais, par, mais assez, assez naturellement... De la même façon que quand on change de rythme de vie, même à 30 ou 40 ans, si on a des enfants et qu'il y a un décalage avec nos, nos, nos cercles d'amis qui ne sont pas dans le même rythme, donc déjà la première chose, c'est le rythme. Parce que les choses qu'on fait habituellement ensemble, comme on ne les fait plus, bah, j'ai envie de dire, la vie nous écarte. Donc ça, assez naturellement, il y a ça. Après, il y a aussi des réactions, nos croyances, nos pensées. À, à, quand on est ado, le jugement est facile. Ça fait partie de l'expérience. Et donc, du coup, bah, en effet, il y a des personnes qui s'écartent, et je le dis toujours. Euh, naturellement, laissez partir ces personnes qui n'appartiennent pas du tout oui. à votre, euh, votre bien-être de vie. Je dis bien ça, c'est comme vraiment, on le sent, faites-vous confiance, quel que soit notre âge. Euh, les personnes qui, qui sont dans votre entourage, mais qui ne vous apportent pas de bien-être dans votre quotidien, laissez-les partir, ouvrez les portes.
0: Euh, Aujourd'hui,
2: tu
1: es toujours avec son, son papa Non, plus maintenant. C'est un rapport avec ta grossesse euh, oui, par rapport au fait qu'on a essayé maintes et maintes fois de sauver la relation, ça marchait plus. Il y a trop de, il y a trop de cassures, il y a trop de, il y a trop de, de choses qui se sont passées qui fait que maintenant ça tourne en rond et on n'arrive pas à se pardonner. Ça, ça revient toujours sur le paquet en fait. Mais c'est à dire qu'il il est impliqué dans ta grossesse, c'est à dire il, il a assumé oui. le bébé Oui, oui, bien sûr, lui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qui compte, c'est ce que moi je vais pas l'en empêcher. Euh, c'est normal, ma fille, je veux qu'elle ait un père. Je sais, ce que, je sais que c'est dur de, de voir un enfant grandir sans père et moi, c'est parce que je veux. Je veux le bonheur de ma fille avant tout, même si je ne m'entends plus avec son père. Et lui, ses parents, ils ont réagi comment Son papa, il n'a plus de nouvelles de lui. Et sa maman, j'ai contact avec elle. On se parle souvent, on s'appelle souvent. C'est quelqu'un qui est très présent dans ma vie. Elle est vraiment hyper gentille avec moi et elle était très contente d'apprendre qu'elle allait être grand-mère. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus peur avec l'arrivée de ta petite fille Franchement, euh, je sais que ma vie, elle va changer. Donc, euh, ça ne me fait pas peur. Mais euh, c'est surtout de me dire est-ce que euh, je vais être une bonne maman, en fait C'est malgré mon jeune âge et le fait que je n'y connais pas grand-chose à la maternité. Est-ce que euh, je vais réussir à gérer tout ça euh, On va dire toute seule. Oui, c'est ça. Et euh, tu as peur de l'accouchement Franchement, ça va. Ce n'est pas la chose que j'apprends le plus. C'est plutôt l'après, en fait. C'est mmh. comment... Euh, je, je vais, je vais guérir de tout ça en fait. Comment ça va aller après
0: Guérir de tout ça, le
1: mot est oui, fort. Hein guérir est
0: de tout ça, ah, c'est ça. Mmh. Oui, oui, il y a l'idée de la maladie derrière. Hein. C'est donc que c'était pas comment. Je pense
2: qu'il y a, ben, c'est une, euh, on embrasse émotionnellement et mentalement beaucoup de charges. Il y a l'arrivée du bébé. Est-ce que je vais être à la hauteur Comment ça va se passer pour moi à la suite Il y a aussi ce que tu as traversé. La séparation avec le, le, le papa, les, euh, les heurts un moment avec euh, les parents, euh, tout ceci, il faut le vivre. Oui. Et c'est de séduire. Euh, on est jeune et on doit embrasser une expérience de vie qui est, qui est là. Et on le traverse, et tu le fais très bien, bravo. Merci. Et c'est bien d'exprimer en disant bah, Est-ce que, euh, est que je vais pouvoir traverser tout ça Il oui, faut oui, accueillir les arriver. doutes, il ne faut pas faire comme oui. si euh, ça n'est pas oui. un sujet. J'invite aussi, je rappelle. Je, je, Très important, Le, à tout âge, à tout âge, on peut reprendre ses études. Euh, il n'est, ce n'est jamais trop tard.
0: On a une petite surprise pour toi, parce que tu es en effet très entouré de gens qui t'aiment très fort. regardez.
2: Coucou chérie, c'est maman. T'envoie plein de bisous. Je t'aime très fort et je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie. Puis je suis très fière de toi. Au revoir. Bisous,
0: Lena, Un petit coucou de papa. Le début était un peu compliqué. Maintenant que tu ne seras plus une petite fille, tu seras une maman. Je te souhaite d'être heureuse avec la petite Lia. Je serai la côte épaulée, ta copainée. Je suis fière de toi. Et je t'aime. À très bientôt. Et
2: je t'embrasse.
1: Oh, c'est hyper touchant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, Lia le prénom, tu ne m'as même pas dit qu'elle s'appelait Lia. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, pardon, excuse-moi, je n'ai oui. pas entendu Lya. Il y a une raison particulière, pourquoi Lia Oui, euh, bah, en fait, mon père voulait m'appeler comme ça, mais ma mère, elle n'était pas d'accord. Et, euh, et c'est l'une des musiques euh, de, du groupe préféré de mon père. Et du coup, euh, bah, il m'a toujours fait écouter cette musique depuis que je suis tout enfant. Donc, clin d'œil aussi à ton papa. Et, exactement. <rire> Du coup, bah, j'ai décidé d'appeler ma fille Lya, L-Y-A. Et de base, comme c'est en anglais, ça se dit euh, Léa. Mais moi, j'ai envie de le, le prononcer Lia. Lia.
0: d'accord, bah, OK. Y. <rire> voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.